0: Als Unternehmer sind wir ständig auf der Suche nach neuen Kunden. Wenn wir unternehmerisch wachsen wollen, brauchen wir neue Kunden. Das ist richtig, aber es bedingt häufig, dass wir zu viel an neue Kunden denken und zu wenig an unsere Bestandskunden denken. Dabei ist es viel, viel einfacher, es gibt Studien, die sagen, um siebenfache einfacher, an Bestandskunden noch mal etwas zu verkaufen, ganz einfach, weil das Vertrauen ja schon einmal da ist in die Zusammenarbeit, als Neukunden zu gewinnen. Um eben über Bestandskunden weiter wachsen zu können, braucht es Kundenzufriedenheit. Nur ein zufriedener Kunde wird natürlich wiederholt bei dir kaufen. Und wie das nun ist, einen Kunden zufrieden zu stellen, worauf ich achten sollte. Und vor allen Dingen, wie kann man das messen? Welcher Prozess hilft uns vielleicht dabei? Darüber rede ich heute mit Caro und Alex von der Glücklichen Kunden GmbH. Caro und Alex sie haben sich darauf spezialisiert, gerade die Bestandskundenbetreuung zu optimieren, gemeinsam für ihre Kunden und mit ihren Kunden. Und sie haben dabei oder damit einen herausragenden Erfolg sind auch bei dir Kräuter der, einer der entscheidenden Berater. Also einer der größten Vertriebstrainer holt sich Beratung bei Caro und eben Alex. Und deswegen freue ich mich außerordentlich, dass die beiden gesagt haben: Komm, wir machen mal einen Podcast zusammen. Caro und Alex, herzlich willkommen bei Großartig. Lasst uns direkt loslegen. Karo und Alex, schön, dass ihr dabei seid. Sag mal, wenn ihr vor einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so fünfte, sechste Klasse steht, wie erklärt ihr denen, was ihr den ganzen Tag so macht? Ja, hallo, wir freuen uns auch wahnsinnig hier zu sein. Wir sind Karo und
1: Alex von der Glücklichen Kunden GmbH. Ähm, womit, Hallo! Womit befassen <lacht> wir uns? Ähm, letztendlich sind wir der festen Überzeugung, dass Bestandskunden eigentlich der wahre Schatz eines Unternehmens sind. Bestandskunden muss ich nichts Neues verkaufen, die vertrauen mir schon, die sind treu, die empfehlen mich im besten Fall weiter, ich habe mit denen weniger Vertriebsaufwand, sprich, die sind wesentlich attraktiver als Neukunden, die man erst mühsam gewinnen muss. Und wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Strategien, Systeme und Prozesse, um quasi
0: das Maximum mit den Bestandskunden zu machen. Das ist unser Job. Ich habe das verstanden. Versteht das auch ein Zwölfklässler? Aber
1: <lacht> gucken so viele Zwölfklässler bei dir zu?
0: Naja, aber für die solltest du es erklären. Aber egal, <lacht> passt schon. Willst du es nochmal erklären? Bitte?
2: Soll er das nochmal erklären? Und Nein,
0: alles machen. gut. Ach Quatsch, alles gut. <lacht> ich mache ja nur Spaß. Äh, wie, seid ihr, wie seid ihr dazu gekommen, die Kunden von anderen Unternehmen glücklicher zu machen? Gibt es da so eine Referenzerfahrung? Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, also letztendlich, ich habe während meines Informatikstudiums schon viele Jahre im Kundenservice gearbeitet, also Telefon- und E-Mail-Support gemacht dann haben wir selber einen Handwerksbetrieb übernommen, obwohl wir beide keine Handwerker sind. Und wir haben dann also diesen Betrieb insgesamt fünf Jahre geführt. Und in dieser Zeit haben wir dann festgestellt, dass wir ähm, mit unseren Kunden einfach sehr, sehr gut umgehen können. Das heißt, wir haben ähm, keine Probleme mit Rechtsanwälten, Gerichtsprozessen oder sonst irgendwas. Oder nicht mal, dass die Kunden Geld zurückhalten. Oder die Rechnung kürzen oder Ähnliches. Und im Gespräch mit anderen Handwerkern zum Beispiel haben wir eben mitgekriegt, was die alles für Probleme haben. Also für uns war das so eine völlig neue Welt, dass man so Probleme haben kann mit Kunden, weil wir hatten sie nicht. Und so haben wir dann überlegt, okay, warum haben wir sie nicht? Also was funktioniert bei uns besser oder anders, dass es bei uns so gut läuft? Mhm. So, und daraus entstand dann letztendlich die Idee, wie können wir anderen Unternehmen helfen, ähm, ihre Kundenzufriedenheit und damit vor allem auch ihren alltäglichen, ähm, ja, Berufsalltag <lacht> besser zu gestalten, ähm, damit es denen einfach auch mehr Spaß macht. So. Ah, sehr schön. Also das Ziel ist es letztendlich, mehr Spaß auf der Arbeit zu haben, aber eben diese ganzen Probleme, diese Beschwerden und das alles deutlich zu minimieren. Es wird immer Beschwerden geben und es wäre auch völlig falsch, wenn man sagen würde, nee, das ist, klar. Äh, ne, also man muss alles für den Kunden, nein, musst du nicht, ne, mhm. aber großteils ist es zumindest so hinzubiegen, ja.
0: Was, was das ist ja auch genau der spannende Punkt gewesen, ne? die gelebte Erfahrung aus dem Handwerksunternehmen, die ihr gemacht habt und das jetzt übersetzt für andere. Gibt es so zwei, drei Sachen, wo ihr sagt, okay, da haben wir uns maßgeblich von anderen Handwerksunternehmen wirklich unterschieden, wo man es wirklich dran festmachen kann? Gibt es da was?
2: Ja. Also es war bei uns zum Beispiel ganz stark das Thema Bearbeitung von Reklamationen, also allein die Reaktionszeit, wenn ein ja. Kunde etwas reklamiert hat. Ja. Also man muss sich natürlich klar machen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das mhm. trifft nicht nur auf Tischler zu, das trifft auf alle Berufsgruppen zu, also auch auf den Einzelhandel, auf den Online-Shop ja. etc. So, jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich mit einer Reklamation um? Ähm, wie begegne ich dem Kunden Greife ich ihn an? Gehe ich in den Konflikt rein? Bin ich beschwichtigender? Ähm, wie schnell reagiere ich überhaupt? Und da war es zum Beispiel schon so, dass wir bei Reklamationen geguckt haben, dass wir die möglichst bin maximal 48 Stunden bearbeiten. Mhm. Und zwar auch, nachdem der Kunde seine Rechnung bereits bezahlt hatte. Weil mhm. genau das macht den Unterschied. Wie viele Kunden und auch uns selber, wie oft haben wir denn selber Angst, wenn wir jetzt schon die Rechnung bezahlen, ob denn auch wirklich der Handwerker, der Dienstleister, denn dann nochmal wiederkommen. Nee, dann halte ich ja lieber was zurück. Das gab es bei uns nicht, weil einfach unsere Kunden wussten, auch wenn die die Rechnung jetzt voll bezahlen, wir lösen unser Versprechen ein. Wir halten auch die Garantie ein. Also auch nach einem Jahr, also wir hatten einen Fensterbetrieb, wenn nach einem Jahr das Fenster geklemmt hat, sind wir rausgekommen. Und zwar nicht erst nach vier, fünf, sechs Wochen oder zum Teil Monaten, so wie unsere Handwerkskollegen zum Teil, sondern möglichst binnen 48 Stunden.
0: Finde ich total plausibel. Ich habe ja gerade ein größeres äh, Umbauprojekt hier im Haus hinter mir. <lacht> und es ähm, kommen immer Reklamationen dazu. Und wir, ich muss ganz ehrlich sagen, also bis auf einen Handwerker hatten wir nur gute Handwerker. Und es ging um eine Küche. Und natürlich ist bei uns auch die Küche gekommen und es gibt Reklamationen, wie es eigentlich immer so ist. Aber ich habe auch schon im Vorfeld komplett bezahlt, also zwei Tage bevor die Küche gekommen ist, weil ich wusste, bei dem werde ich keine Probleme haben, selbst wenn Probleme irgendwelche Reklamationen Was ist das Geheimnis? Was, hat, was habt ihr gemacht, damit das, dass das bei euren Kunden auch so war? Und warum, warum ist es bei anderen Handwerkern nicht so? Ich meine, das baut sich ja irgendwie zwischenmenschlich auf. So war es jetzt bei mir mit dem Küchenbauer. Aber wie, wie war das bei euch? Was ist so der Punkt gewesen, Warum die Kunden euch vertraut haben? Ich habe es vorhin schon ein bisschen
1: angesprochen. Letztend, letztendlich ähm, fast alle Unternehmen oder ganz viele Unternehmen setzen auf das Thema Neukundengewinnung. Ja. Social Media Marketing, um Neukunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Und fokussieren sich rein darauf, alle ihre Prozesse sind darauf ausgerichtet. Und was dann da hinten passiert, nämlich nach einem Verkauf, dann ist der Kunde ja kein Neukunde mehr, sondern Bestandskunden. Das lassen die komplett außer Acht. Das ist, und das ist wirklich, wirklich schade. Du hast jetzt gerade eine Empfehlung für deinen Küchenbauer ausgesprochen. Wenn ich jetzt gerade eine Küche bräuchte, würde ich sagen, wie heißt der denn? Und ah ja, der hat keinen Cent für diese Werbung jetzt ausgegeben, die du gerade gemacht hast. Ja günstiger komme ich doch gar nicht an Neukunden. Und wenn ich dorthin gehe und dann habe ich doch schon halb gekauft, weil ich weiß, naja, bei dem Jörg, da hat, da hat er gute Arbeit geleistet. Der Jörg hat sogar im Voraus bezahlt und es war alles perfekt. Da, da, da ist auch der Preis keine entscheidende Rolle mehr. Nein. Der steht ihm nur noch irgendwo an, an, an zweiter, dritter Stelle. Und das ist... Leider so in vielen Unternehmen, dass sie sich rein auf den Neukunden fokussieren und den Bestandskunden
0: leider, leider außer Acht lassen. Wobei es viel einfacher wäre. Ja, ich finde das so schön. Und es war nicht abgesprochen, dass du jetzt den Preis nochmal reinbringst, weil das sage ich meinen Kunden ja ganz häufig. Ja, alle sagen dann, ja, ich muss im Preis so weit runtergehen, sonst kriege ich keine Aufträge und deswegen kann ich keine Gewinne machen. Und ich sage immer, das ist totaler Nein. Bullshit. Kann ich ja. den Preis vermutlich Bullshit. verdoppeln. Und man holst dir immer noch die Kunden, wenn der Rest drumherum halt eben stimmt. Man kann, man kann nicht einfach die Preise verdoppeln, logisch. Aber wenn der Rest drumherum ist und dann gehört so etwas dazu, ähm, dann kann ich das eben machen. Dann kann ich auch deutlich mehr Gewinn machen. Bestandskunden.
2: Ja, hm?
0: ja, ja, Caro, nee, bitte.
2: Ja, und ich finde, das hat sich jetzt gerade auch nochmal in den letzten zwei Jahren hat noch mehr gewandelt. Ja. Wir sind in so vielen Bereichen jetzt umgeben von Problemen, also, Corona, die Corona-Pandemie hat viele Probleme mit sich gebracht. Erst diese Lockdowns, das heißt Existenzbedrohungen für viele Eltern, großen Stress, weil sie auf einmal die Tagesbetreuung der Kinder übernehmen mussten und nebenbei arbeiten. Dann Lieferengpässe bei Produkten, ausverkaufte Produkte, also nicht nur Klopapier, Nudeln und so weiter, sondern auch jetzt in der Industrie ist vieles nicht lieferbar. Jetzt der Ukraine-Krieg und so weiter. Das heißt, wir sind ja in unserem. Privaten, persönlichen Alltag mit so vielen, ja, ich sag jetzt mal, Problemen und Herausforderungen und einfach auch Sachen, die uns nerven, äh, beschäftigt, dass es doch einfach schön ist, wenn ich irgendwo eine Dienstleistung kaufe oder irgendwo ein Produkt kaufe, dass ich halt vollumfänglich, ich sag mal, betütelt werde als Kunde. Man muss es jetzt nicht übertreiben, aber wenn ich dann einfach ein gutes Gefühl habe und selbst wenn dann Probleme wieder auftauchen, also noch ein Problem, ja, hm. Dass man dann halt sagen kann, ähm, ja, aber die haben sich darum gekümmert. Die Firma hat was getan. Ich musste hm. mich nicht kümmern. Ich war aber informiert. Ich wusste, was jetzt wann passiert und so weiter. Und das ist halt einfach das Entscheidende. Ne? Also den dem hm. Kunden wirklich diese Last aus dem Alltag zu nehmen. Und auch wenn Probleme auftauchen, entsprechend gut damit umzugehen.
0: Ja, schön, dass du das nochmal klargestellt hast. Ähm, da vielleicht auch nochmal aus meinem letzten Projekt. Das fängt aus meiner Sicht nämlich bei der Angebotsabgabe durch den Handwerker schon an. Ich habe mich beispielsweise einem Elektriker den Auftrag gegeben, der deutlich teurer war als alle beiden anderen. Also ich habe mir drei Angebote reingeholt, total vergleichbare Leistungen, haben alle das Gleiche angeboten und der war einfach ein paar hundert Euro teurer. Also bei einer Summe von 3000 Euro oder sowas. So, also wirklich signifikant. Und der trotzdem den Auftrag bekommen, weil der gesamte Angebotsprozess, der war schnell, der hat sich ein bisschen was überlegt beim Angebot, da kam nicht einfach irgendwie so ein DIN A4-Blatt und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, ey, der nimmt mich als Kunde wahr, um mal einen meiner Kunden auch zu zitieren, das ist sein Wort, er möchte als Kunden wahrgenommen werden. Der kümmert sich darum, der macht was Individuelles, der möchte gerne meinen Auftrag haben. Und das fand ich total gut. Und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, wenn der so um mich bemüht ist, dann wird er sich auch bei der Ausführung der Arbeiten entsprechend bemühen und mh, war halt eben auch so. Also insofern das Gesamtpaket. Also Bestandskundenpflege, das hat ja dann auch ganz viel damit zu tun, meine Kunden zufrieden zu zufriedenzustellen. Jetzt ist ja ein bisschen das Problem, wie kriege ich das wirklich getrackt, ob meine Kunden zufrieden sind? Ich meine, wir kennen das alle aus dem privaten Umfeld, wenn sie meckern, die Kunden, das bekommen wir mit. Und ansonsten heißt es fast schon, nicht gemeckert ist gelobt genug. Das heißt, wenn es <lacht> wirklich gut gelaufen ist, ich glaube, dann sagen ganz viele einfach auch nichts. Und dann habe ich ja als Anbieter, als Handwerker, völlig egal, auch als Dienstleister, irgendwie das Problem, so rauszubekommen, hm, sind meine Kunden wirklich zufrieden? Was meint ihr, kann ich Zufriedenheit meiner Kunden wirklich messen oder bleibt es ein Gefühl? Definitiv messbar. Ich meine, du bist ein Zahlenmensch, der
1: mit, äh, KPIs, ähm, der mit KPIs lebt. Ich bin auch so ein Zahlenmensch. Und ähm, die KP es gibt KPIs, die schon sehr, sehr, sehr früh ähm, so etwas... Das Thema ist einfach, ähm, wie oft kauft ein Kunde wieder? Also wenn diese Zahl, wenn ich die messe über einen gewissen Zeitraum und diese Zahl verändert sich, im schlimmsten Fall nach unten, dann weiß ich, irgendwas läuft schief. Hm. Wenn die Zahl sich nach oben entwickelt, weiß ich, ähm, Anzahl der Neukunden. Wir haben äh, oder es ist, es ist relativ einfach, ich brauche da auch keine große Umfrage zu machen, sondern wenn ein Neukunde kommt, ihn einfach zu fragen, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Und wenn dann sagt, ja, mein Nachbar, der Herr Müller, der hat gesagt, hier bekomme ich ne, das und das ganz besonders. Ja, dann weiß ich, okay, ähm, da sind offensichtlich zufriedene Kunden. Ähm, klar, KPIs sind was Mathematisches, die muss ich, äh, die muss ich tracken, die muss ich in irgendeine Art von, von Tool hineinbringen, um sie quasi messbar und auswertbar zu machen.
0: Aber ähm, letztendlich, ja, es ist definitiv gut messbar. Ja, Kennzahlen ist ein herrliches Thema, Genau, <lacht> ist auch eigentlich ganz häufig das Einstiegsthema, weswegen Kunden sich bei mir melden. Ja, deswegen gibt es ja auch meinen kostenlosen Hörkurs zum Thema Kennzahlen, weil meistens sucht man immer richtig Kennzahlen Ja. und ähm, ich sage immer, ja, Kennzahlen sind gut, die kommen aber nicht ganz am Anfang, sondern sie kommen, wenn alles rundherum aufgebaut ist und dann messen wir das Richtige. Weil die meisten Unternehmen machen, das, machen aus meiner Sicht immer den Fehler, die bauen sich ein Kennzahlenblatt auf, da stehen dann 30 Kennzahlen drauf und das zeigen sie mir dann auch ganz stolz. Und dann kommt immer so meine vernichtende Frage, und was macht ihr mit den ganzen Zahlen? Äh, ja, wir gucken uns die an. Oh, ja, schön. <lacht> ja, ja, ja schön. Darum geht es halt eben. Ich glaube, nicht nur mir wird es so gehen. Wenn ich an das Thema Kundenzufriedenheit messen denke, denke ich nicht in erster Linie an Kennzahlen, die mir mehr oder weniger überbande. Und so wäre ja auch das Beispiel, das du gerade gesagt hast, sehr gut signalisieren können, ob meine Kunden zufrieden sind oder eben nicht. Sondern sie denken an eine Umfrage, die man ja. stellt. Die berühmte Kundenzufriedenheitsumfrage, die man keine Ahnung, wie oft im Jahr, wie oft überhaupt machen sollte. Ist das eine gute Idee oder sagt ihr Kundenzufriedenheitsumfrage, ach nee, lass mich in Ruhe? Also du hast es gerade quasi schon so ein bisschen selbst beantwortet. Mensch, du uns anfangen. <lacht> ähm, Eine Kundenzufriedenheitsumfrage
1: steht ja ganz am Ende eigentlich des Sales Cycles. Ja. Oftmals ist es da vielleicht aber auch schon zu spät. Ähm, das heißt, ich brauche, ich brauche quasi den Mittelweg, ich muss von am Anfang der Prozesse ja schon ähm, irgendetwas tun, um im Verlauf des Kompletten von Erstkontakt bis hinten zum Abschluss, bis hinten quasi zum After Sales Dinge messbar zu machen. Und wie gesagt, und Kundenzufriedenheitsumfrage steht dummerweise ganz am Ende des Sales Cycles. Da kann schon ganz viel schiefgelaufen sein. Da können schon x Kunden abgesprungen sein, weil sie mit irgendeiner Leistung oder mit irgendeinem Prozess nicht zufrieden waren, die kriege ich ja gar nicht mehr. Das ist das Dumme. Sind ja Leider ist es bei uns in der Bevölkerung relativ häufig, dass die Kunden, wenn man sie fragt, ist sie zufrieden, sagen, Klassiker im Restaurant. Und hat es geschmeckt? Ja. Und es hat nicht geschmeckt. Was sagt der Kunde in sich rein? Boah, war echt mies hier, aber ich komme mich halt einfach nie mehr wieder. Den erreiche ich nie mehr. ja. Ich muss ihn also sehr viel früher abholen und deshalb ist die Umfrage, ja, sie ist ein wichtiges Thema, aber ich muss den Kunden sehr viel früher quasi in den Dialog reinkriegen.
0: Okay, dann hau raus. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das macht Sinn. Ich habe tatsächlich bis jetzt gedacht, okay, ja, ich kann diese Kennzahlen erheben, aber das ist irgendwie über Aber ich muss halt eine gewisse Menge an Kunden haben und lerne dann für die neuen Kunden. Du hast völlig recht. Die erreiche ich nicht mehr. Ich habe die ersten Bestandskunden verloren. Und ihr sagt jetzt: Es ist aber möglich, während des Kundenbearbeitungsprozesse Prozesses, <lacht> die Kundenzufriedenheit zu messen, um gleichzeitig den bestehenden Kunden gerade noch zufrieden zu stellen. Was sollte ich machen? Wie sollte ich vorgehen? Ja. Letztendlich es ist ein Dialog und
1: es führt ich weiß, es ist ähm, für viele Menschen nicht ganz einfach, in einen direkten Dialog mit ihren Kunden zu gehen oder mit ihren Interessenten. Das ist so ein bisschen so wie das Thema Kaltakquise. Und wenn ich jetzt noch jemanden frage, wie zufrieden er ist, dann kriege ich ja vielleicht eine von Latz geknallt und der sagt, er ist unzufrieden. Da habe ich jetzt ja auch Angst davor. Ähm, es ist aber, es ist ein ganz einfacher Dialog. Der Dialog geht am Anfang schon so beim Erstkontakt. Wir hatten das vorhin jetzt bei der Küche. Ähm, es ist echt krass, man kriegt manchmal das Feedback, wenn man einfach nur fragt, was erwarten Sie von Ihrer Küche? Was wünschen Sie sich von Ihrer Küche? Und das Gegenüber sagt, Sie sind der Erste, der mich fragt. Die anderen haben alle, die anderen haben alle einfach gemacht. Die haben mir da so einen Plan gezeigt und ein, ein Angebot hingelegt und dann, die haben mich gar nicht gefragt, und das, ob ich in Side-by-Side will, sondern die haben den da einfach rein. Mhm. Ähm, das ist ganz am Anfang, da geht es schon los. Und mhm. ähm, womit unsere Kunden ganz, ganz gute Erfahrungen machen, ist, indem sie, das kann auch ein bisschen automatisiert sein, über ein, ein Video, ein WhatsApp-Video beispielsweise, das man dem Kunden schickt. Also sehr viel persönlicher. Nicht über eine Massenmail, nicht über, du kennst diese Karten, die in, in, in Versandkartons drin liegen. Hier bewerten sie uns. Das hat leider, weil es, wir, wir wollen alle immer mehr Individualität. Wir wollten als, als Individuum behandelt und betrachtet mm. werden. Und deshalb ist es, wenn ich jemanden mir die Mühe mache, ein persönliches Video aufzunehmen, hallo Herr Müller, wunderbar, ähm, und schick ihm das per WhatsApp, ähm, dann wird er wesentlich zu umfassender und, und genauer antworten. Weil es ist so ein bisschen Hohl- und Schuld Ich mache ne, mach mir eine Mühle und dann wird er sich auch Mühe machen. Und da muss ich keine 100 Kunden fragen, von denen sowieso nur fünf antworten. Dazu suche ich mir lieber fünf oder zehn raus und zack.
0: Also so ein bisschen auf das Gesetz der Reziprozität dann auch spielen. Genau dieses sagen, Wort versuche ich okay, zu
1: vermeiden, ich, weil ich, das kann ich nicht so gut. Bitte?
0: <lacht> Bitte was? Auf dieses Wort versuche ich immer zu vermeiden, weil das kann ich nicht so gut aussprechen. Ja, jetzt, weißt du? Ich bin gerade mal richtig stolz auf mich. Also, es wird eine richtig geniale Woche. Ich habe es unfallfrei rausbekommen. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich mache die Erfahrung auch und tatsächlich spiele ich das auch genauso bei mir in der Kundenanmahnung. Fängt es schon damit an, wenn ich mein Zahlengespräch führe, kommt ganz am Ende, wenn es Richtung Zusammenarbeit geht, kommt immer die Frage. Was würde dich im Rahmen unserer Zusammenarbeit begeistern? Was wäre das, wo du sagst, boah, damit rechne ich eigentlich gar nicht, aber das wäre mega genial? So, irgendwie so, irgendwie so, mache ich mal spontan halt, ne? aber so, so dieser Wortlaut ist es halt. Damit kriege ich dann schon mal auch nochmal deutlich besser raus, was ist das überhaupt für Mensch? Worauf achtet der jetzt? Ne, Der eine sagt, nicht, rum, nicht rumschwafeln, schnell zu dem Punkt durchführen. Der andere möchte mehr gespürt und gefühlt werden. Ja, Völlig egal, ne? so, so sind wir Menschen halt eben und darauf ein bisschen eingehen. Dann zwischendrin immer mal wieder so eine persönliche Note reinbringen. Also ich stehe ja total auf so handgeschriebene Briefe, so mal, mal zu machen. Ne? Also, weil da sind immer, oh, das kriegt man heute nicht mehr. Ne? Und die eine oder andere Überraschung, sorry, jetzt aber nichts zu.
2: Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Firmen, die so handgeschriebene Briefe für einen verfassen. Also sind, viele denken ja so, oh Gott, ne? ich habe 1500 Kunden. Wenn ich jetzt jedem einen Brief schreibe, da sitze ich ja nächstes Jahr Ostern immer noch dran. ne? Also es Richtig. gibt Firmen, es gibt sozusagen auch Roboter, die das machen können. Ne? Und trotzdem sieht es aber handgeschrieben aus. Und es, es kommt einfach bei den Kunden mega gut an. Ja,
0: genau. Ähm, das muss man natürlich immer dazu sagen. Ich habe keine 1500 Kunden, ne? aber Unternehmen, die das eben haben, die ja, können sich genau. nicht hinsetzen, können Brief handschriftlich schreiben. Genau, also das ist genau. Völlig klar. Und dann ist es auch, man kann sich da besonders viel Mühe geben und kann seine eigene Handschrift digitalisieren lassen. Ja, kostet ein bisschen mehr. Und dann ja. sieht es wirklich so aus, als ob es persönlich geschrieben worden ist. Ähm, Finde ich auch völlig okay und hat nichts mit Scharlatanerie oder so zu tun. Das ist einfach ein Ausnutzen von digitalen Möglichkeiten, digitale Prozesse und trotzdem ist es ja eine persönliche Note. Trotzdem ist die Wertschätzung ja dahinter. Finde ich gut. Okay, also persönliche Note reinbringen und immer wieder aufrichtig im Rahmen des Kundenprozesses nachfragen. Bist du zufrieden? Du hast gerade gesagt, so ja lieber fünf Fragen stellen. Was wären denn so drei Fragen, die ich meinen Kunden auf jeden Fall stellen sollte?
2: Ja, also die gängigen Umfragen, da ist ja immer so die Frage, was gefällt dir besonders gut an der Firma, an dem Produkt, an der Dienstleistung? Was gefällt dir nicht so gut? Genau würdest du uns weiterempfehlen? Das sind so, so die klassischen. Ne? Ähm, wenn man eine Umfrage ja eigentlich anonym durchführt, also zumindest sollte man es machen, wenn man eine ehrliche Meinung haben möchte, dann sollte man aber schon zum Beispiel fragen, wie lange bist du schon Kunde und wie oft bestellst du bei uns? Ne? Dann suggeriert es dem Kunden ja auch, dass die wirklich anonym ist und jetzt kann ich mal alles rauslassen. Das ist das eine. Mm. Ähm, dann zum Beispiel... Auf welche Punkte legst du besonders Wert? Also zum Beispiel kann man dann zum Anklicken machen, so Punkte wie Preis, Qualität, Bedienung oder auch Einrichtung, also Installation, Service, Garantie und so weiter. Daraus erkenne ich ja auch ähm, innerhalb dieser Umfrage, wo der, dieser, dieser eine Kunde jetzt seine Schwerpunkte legt. Dann gibt es zum Beispiel auch, ähm, wie gut haben wir bislang, also wir als Firma bislang, auf ihre Fragen und Bedenken zu unseren Produkten reagiert. Ne? Da frage ich den Kundenservice. Funktioniert der wirklich so? Und auch die Beratungsleistung und so weiter, funktioniert das alles? Und zum Beispiel, auch wenn du jetzt nur drei Fragen haben wolltest, ich overdeliver mal ein bisschen und gebe mal eine bitte. Ich
0: nehme raus, dass das gehört da auch zu, das Prinzip des overdelivern.
2: Absolut, <lacht> genau. Und zwar das Thema, was würden Sie als Chef bei uns ändern? Oh. Das ist, finde ich, eine mega geile Frage, weil viele Menschen wären ja gerne mal Chef und dann kann man halt noch mal ein bisschen mehr rausschießen. Ne? Und ähm, ja, das finde ich...
0: Wir sind alle Bundestrainer. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich gerade den Stammtisch im, im Kopf. <lacht> genau, ja, das ist aber so.
1: Ja, ich mein, ne, das ist schon psychologisch ein ziemlich cooler Hack, ja. ähm, einfach zu sagen... Wenn Sie jetzt hier der Chef wären, was würden Sie denn dann anders machen?
0: Ja. Weil das ja. nimmt
1: eine riesengroße Hürde
0: ähm, und animiert dazu, mal richtig einen rauszulassen. Ja, und gerade wenn man wirklich das Gefühl hat, oder gerade wenn nicht das Gefühl hat, das hört sich so an, als ob man den Kunden vernatzt. Nein, gerade wenn die Umfrage wirklich anonym durchgeführt wird, so, ja, das muss man natürlich dazu sagen, ja. Ähm, dann traut der Kunde sich natürlich auch wirklich was rauszuholen, nämlich genau das, was er am Stammtisch <lacht> beispielsweise genau. auch sagen würde und um, dir nicht genau. persönlich ins Gesicht drücken würde.
2: Und genau das suggeriere ich eben mit der ersten Frage: Wie lange bist du schon Kunde, wie oft hast du schon bestellt und solche Sachen? Ne? Oder
0: ähm, hm.
2: genau. Wobei, egal, Also es gibt Firmen, die machen ja so viele Umfragen, aber es bessert sich bei diesen Firmen nicht. Und deswegen sage ich ganz klar, ähm, Viele Unternehmen machen aber den Fehler, dass sie so eine Umfrage durchführen und ähm, das dann aber nachher nicht wirklich auswerten oder kaum auswerten oder hm. nur Teile auswerten und vor allem, sie ändern nichts. Hm. Mir bringt eine Umfrage nichts, außer dass es Geld und Zeit verschwendet letztendlich, äh, wenn ich nicht danach auch explizit umsetzen. Ne? Das ist ja das, was wir ja auch machen, wo wir auch unterstützen in der gezielten Umsetzung. Ne? Was läuft denn jetzt gerade bei euch falsch, liebe Firma? Okay, wir haben aber noch festgestellt, dass auch noch das und das bei euch falsch läuft und ihr solltet das so und so umwandeln. Ne? Das ist so das Entscheidende. Also keine Umfrage bringt dich weiter. Du musst danach auch umsetzen. Analysieren Ach. und umsetzen.
0: Welche welch überraschende Erkenntnis. Ich bin so gerade wieder so dankbar. Wir hatten das mit dem Kennzeichenblatt gerade schon. Da ist genau ja. das Gleiche halt eben. Ne? Ja. werden ganz viele Zahlentapeten erstellt, aber wenn du daraus nichts ableitest, selbst wenn du was ableitest, dass das aber nicht umsetzt, wird sich nichts verändern, weil erst die Umsetzung bringt eine Veränderung mit sich. Ja, ja das, das ist halt so. Jetzt ist aber die, ja, die Gefahr, wenn ich also all diese Daten, egal ob ich jetzt eine anonyme Umfrage mache, oder auch das. WhatsApp, Telegram, was weiß ich was, über welchen Kanal Video an den Kunden schicke. Oder was ich mir auch immer überlege, wenn die Daten werden müssen irgendwo ja gesammelt werden. Das macht ja erstmal Sinn. Frage 1: Wo würde ich oder wo sollte ich sowas sammeln? Habt ihr da, sagt ihr, wir haben ein CRM, nutzt, sollte jedes Unternehmen ein CRM nutzen? Das ist für mich immer eher Kundenanmahnung, gebe ich direkt bei. Oder nehme ich eine Excel-Tabelle? Oder soll ich immer einen externen Service dazu nehmen? Habt ihr da was, wo, wo sagt, wo sollte man die Daten tracken? Also
1: es ist ja so, kommt ja immer auf die Größe des Unternehmens an, auf die vorhandene IT-Ausstattung. Ich würde jetzt äh, keinem Unternehmen das mit, keine Ahnung, jetzt fünf Mitarbeitern sagen, du musst unbedingt jetzt hier ein CRM dir aufbauen. Das, das macht vielleicht keinen Sinn. Es sei denn, aber derjenige ist so digital unterwegs, dass er sagt: Ja, damit steuere ich meinen kompletten Vertriebsprozess oder was auch immer. Also es ist, das ist diese klassische Antwort: Kommt drauf an. Die liebe ich. Ja, es ist so. Meine, solange mein, das Werkzeug ist ja eigentlich egal. Nochmal wichtig ist ja. die Umsetzung. Und wenn ich das mit einem mit einem, mit einem Word-Dokument hinkriege, das irgendwie zu sammeln und ja. auszuwerten, dann kannst du so sagen: Ja, das ist okay. jetzt unprofessionell, aber wenn, wenn derjenige trotzdem umsetzt, ja, dann hat er mehr gekonnt als derjenige, der erstmal drei Monate ein CRM einführt. Genau und das wollte ich, ich hören.
0: Geil. Ja. <lacht> Weil das, der, der Meinung bin ich nämlich auch: Alle suchen immer Tools und verheddern sich dann in dem Toolprozess richten alles irgendwie auf das Tool aus und nutzen das Tool an halt nicht, Dann nutzt das Tool halt auch nichts. Ja. Also lieber einen einfachen, von mir aus nehmen auch ein Notizbuch und schreibt alles handschriftlich rein. Völlig wurscht, aber arbeite damit und setzt es um. Und dann kommst du irgendwann automatisch an einen Punkt, wo man dann vielleicht nochmal optimiert. Genau. Es
2: ist aber oftmals auch, also dieses nach Tools, nach Programmen, nach Hilfsmitteln zu suchen, ist ja oftmals auch so ein Mittel, gar nicht ins Handeln zu kommen, weil man genau weiß, dass das Ergebnis einer Umfrage jetzt nicht das Beste wäre. Und dann steckt man halt lieber den Kopf in den Sand und ähm, verwendet Vermeidungsstrategien an, indem man eben nicht ins Handeln kommt, also eben keine Umfrage durchführt. Ja. Das Problem dessen ist, man ist ja in einem Teufelskreislauf. Die Beschwerden werden mehr, die schlechten Bewertungen werden mehr, die Mitarbeiter werden unzufrieden, weil die permanent mit Beschwerden der Kunden ähm, sich abgeben müssen. So, und wenn man jetzt aber wirklich einfach mal das Ding durchschneidet und meinetwegen ein Word-Dokument oder ein Papier zur Hand nimmt, Hauptsache, man macht einfach mal was, um jetzt erstmal die größten Schmerzpunkte ähm, für sich zu lokalisieren, um diese dann auch wirklich anzugehen. Das, ne, das ist halt das Entscheidende und das muss ja auch das Ziel sein. Ja. Wo sind denn die größten Schmerzpunkte in dieser Firma? Wo sind denn die, die, die Kunden mega genervt? wo sind die Mitarbeiter frustriert und haben keinen Bock mehr, weil eben auch die Prozesse nicht funktionieren und so weiter. Ne? Wie gesagt, das ist ja auch das, wo wir dann ansetzen. Wir gehen ja in diese Schmerzpunkte rein. Ne? Deswegen würden wir auch nie mit jemandem arbeiten, der halt sagt, ja, aber ich will ja eigentlich nichts verändern. Ja, du, dann bleib, wie du bist. Das ist alles wunderbar, aber dann können, können und wollen wir dir auch gar nicht helfen.
0: Ne? Ja, ja. Jetzt hast du schon ein paar Punkte genannt. Also ich, ich wollte jetzt tatsächlich so ein bisschen überleiten, wie helft ihr mir jetzt, wenn ich sage, okay, ich habe so zumindest mal ein positives Interesse daran, zu erfahren, wie meine Kunden mich sehen. Und sollte ich jetzt überraschenderweise nur durchschnittliches oder vielleicht sogar schlechtes Feedback bekommen, möchte ich auf jeden Fall auch umsetzen, so dass das eine wichtige Hürde für euch ist. Das habe ich verstanden. Was passiert dann? Wie läuft die Zusammenarbeit dann ab und wie könnt ihr mich dann wirklich konkret unterstützen?
2: Also was wir jetzt tatsächlich äh, diese Woche unseren Fokus drauf haben, bei vielen unserer Kunden Mystery-Calls zu machen. Das heißt, wir rufen mit verschiedenen Telefonnummern, mit unterdrückter Telefonnummer und so weiter bei Kunden an, wir stellen die Stimme, melden uns mit anderen Namen und stellen zum Teil sehr banale Fragen gehen zum Teil aber auch sehr, sehr tief in das Thema rein, um einfach zu gucken, wie arbeiten die Mitarbeiter, macht das soweit Sinn, ähm, um da halt entsprechend dran zu setzen. Ne? Das ist jetzt so ein kleiner Baustein.
1: Ähm, grundsätzlich ist es ja, jedes klassische Beratungsprojekt ist ja immer in, in mehrere Phasen aufgeteilt und am Anfang steht meist die Analyse. Mhm. Die Mystery Calls sind beispielsweise ein Teil einer solchen Analyse. Mhm. Wir empfehlen ja auch unseren Kunden, gerne mal, werde doch mal Kunde in deinem eigenen Unternehmen. Also ich wünschte mir manchmal, dass ein Hotelmanager mal in seinem eigenen Hotel übernachten würde. Ähm, aber wie gesagt,
2: mm, das oh ist ja. natürlich ähm,
1: <lacht> so ein bisschen ähm, ja, an der boss also wir übernehmen die Rolle des Kunden und Gucken aus der Kundenbrille auf ein Unternehmen. Das ist quasi Teil der Analyse. Mystery Calls, Mystery Shopping, mhm. ähm, Reklamationen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn man reklamiert. Wenn man der dominante Typ ist, der aggressive Typ, wie reagieren die Mitarbeiter? Ähm, Analyse mhm. als einer der ersten Schritte. Und einer der nächsten Schritte ist natürlich dann zu sagen, okay, wie können wir dich eben unterstützen? Das geht dann über verschiedene Wege eines, im Bereich eines eines Gruppencoachings, in indem man, auch da profitieren die Teilnehmer, indem sie auch untereinander austauschen können. Wir mhm. haben aber auch eins zu eins Mentorings quasi mit ähm, verschiedenen Unternehmen. Und wenn es dann ein größeres, komplexeres Projekt ist, wir nennen es dann sogenanntes Individualprojekt, wo man einfach sagt, ja, weil auch die Unternehmensgröße, viele beteiligte Stellen, Abteilungen, ähm, das funktioniert dann nicht mehr, wenn man das in einem Eins zu Eins macht, weil dann sitzt nur der Geschäftsführer oder der Inhaber da und die ganzen Abteilungen unten drunter, die bleiben dann ein bisschen abgeschnitten und äh, es läuft so aller stille Post durch verschiedene Ohren. Deshalb, ähm, das sind so die, die drei Wege und letztendlich ist immer das gleiche Thema. Wie können wir das, was man da sieht, optimieren?
0: Okay. Ähm, gibt es eine konkret umrissene Zielgruppe? Also sind es Handwerksunternehmen oder sind es Dienstleister? Gibt es das, oder ist eigentlich egal und auch die Größe egal? Also wir konzentrieren uns in der Regel auf den Mittelstand.
1: Ähm, wir haben keinen wirklichen Branchenfokus. Und diesen Bra Nicht-Branchenfokus, den haben wir ganz bewusst. ja. ja weil ähm, kein Mensch kann und muss das Rad neu erfinden. Aber es ist ganz oft, haben wir aus einer Branche, wir haben einen Immobilienmakler in der Beratung, entwickeln da ein Konzept oder er hat schon seine eigenen Ideen und dann muss man einfach eigentlich nur sagen, ah gut, was da richtig gut funktioniert, kann ich ja auch in eine komplett andere Branche anpassen und übertragen. Da muss ich, Lieblingssex. Das ist, genau, es ist, die grundlegenden Prinzipien sind ja immer die gleichen und die Ideen ja. müssen halt einfach nur ein bisschen umgebaut werden, deshalb, ja, weigern wir uns ein Stück weit, einen Branchenfokus zu haben, mhm. weil es einfach den Kunden gut tut und das Thema ist, das nächste ist, natürlich kriegen wir immer die Frage, ja, aber sind sie dann auch spezialisiert auf diese Branche, da ja, sind sie froh, dass wir es nicht sind, ja, weil es würde ja bedeuten, wir schlagen ihnen genau das vor, was jeder ihrer Wettbewerber auch macht dann haben Sie ja keinen Wettbewerbsvorteil. Wir machen das, was aus einer anderen Branche kommt, das schlagen wir Ihnen vor. Damit sind Sie dann eben so ein Unicorn. Sie sind einmalig genau. in Ihrer Branche. Genau. Ja. Ja.
2: genau, ja.
0: ja, ist absolut einer meiner absoluten Lieblingshex, andere Branchen sich rauszusuchen und zu gucken, was machen die Besten dort und genau. dann nicht sagen, alles also geht bei mir aber nicht und hm. dann eher die Frage stellen, wie könnte das denn auch bei mir funktionieren? Ganz genau. Und dann vielleicht einfach mal eine Woche drüber nachdenken. Ja. <lacht> ja, ja. Also, und da können so viele schöne Sachen passieren und Erkenntnisse hervorkommen, die ja, wirklich einen Wettbewerbsvorsprung dann auch bedeuten. Genau. Ähm, ja, absolut klasse. Ja, und
2: das Ding ist, wir gehen natürlich mit absolut offenen Augen durch unsere Welt. Das heißt, ja. sowohl im Einkaufen, wenn wir Lebensmittel kaufen oder Kleidung kaufen, ob jetzt nun ähm, stational oder online, ob ich tanken fahre, ob ich ein Hotel buche, ob ich in einem Hotel schlafe und so weiter. Ganz viele Sachen. Also wir haben da ja einfach einen ganz anderen Blick für. Ja. Und dann fällt uns ganz oft auf, ach guck mal, die Zahnarztpraxis könnte jetzt das übernehmen, was wir in dem Hotel gesehen haben. Zack, so. Geil, hm? Ja, und dabei haben die Branche ja gar nichts miteinander zu tun, aber wären wir genau. jetzt auf Hotels spezialisiert, würden wir ja immer nur in diesem Dunstkreis der Hotels uns bewegen und wir sind aber ja trotzdem Menschen in unserem Alltag so. genau. und da bekommen wir ganz, ganz viele Einflüsse ja. und auch ganz oft eben, wie es nicht laufen sollte und für uns ist dann sofort schon im Kopf, Ach, guck mal, hätte die Verkäuferin jetzt das und das gemacht oder hätte die Friseurin jetzt das und das gesagt, dann wäre das so und so, ne?
0: Ja, ihr übernehmt nicht die blinden Flecken, die die Unternehmen ja selbst haben.
2: Ja, und vor allem selbst kennen, sondern wir decken ja auch gerne noch andere auf.
0: Geil. So, und ich bin mir total sicher, der eine oder andere sitzt jetzt hier und sagt, boah, die beiden sind nicht nur sympathisch, sondern die haben es auch noch drauf. Ähm, wo kann der interessierte Zuhörer denn am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Wege. Wir sind natürlich bei Social Media vertreten, das heißt bei Facebook, bei Instagram, LinkedIn und auch bei Xing. Tatsächlich auch bei Xing posten wir fünfmal die Woche ganz viele Tipps zu verschiedenen Branchen, zu verschiedenen Bereichen. Also da gerne einfach schauen nach glückliche Kunden. Glückliche Kunden übrigens mit UE und genauso heißt auch unsere Internetseite wwwglückliche kundende auch hier glückliche mit UE. Oder sonst ganz einfach über unsere Handynummer in Deutschland die 0175 1909100 Also auch total einfach zu merken, 0175 19
0: 09 -100. Genial. Und ja, ne. alle Links plus die <lacht> Handynummer packe ich natürlich in die Show Notes.
2: <lacht> ja, gerne per WhatsApp oder so melden.
0: Ja, super. Endlich. Liebe Carol, lieber Alex, vielen, vielen Dank. Hat mir einen Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und so viele schöne Tipps rausgehauen habt. Ich glaube, da war richtig viel für uns alle dabei. Ich werde mir auch das ein oder andere mitnehmen. Das weiß ich. <lacht>
2: <lacht> ja, das freut uns. Jo, vielen Dank. Genau.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst.